0: E eu quero te falar, nós como igreja, e eu particularmente, continuo financiando os ministérios que libertaram a minha vida, aleluia, eu honro, a palavra é essa, hein? honra, <coughs> ok, é de lá que eu saí, eu fui liberto, se hoje eu tenho uma mentalidade, foi porque alguém me ajudou, Amém. trouxe, me revelou, falou comigo, me ensinou, eu sou grato, eu entendo como é que isso aí funciona gente, Tá certo? Tem uma palavra aqui, abre rapidamente, só para eu ler para vocês. Tem algumas coisas que são interessantes quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Você pode abrir lá? Em Gálatas capítulo 6. Olha que interessante isso aqui gente. Isso tem a ver com ministérios, né? Porque ministérios são pessoas, alguém sabe, né? Eu nunca vi a parede se levantar aqui para pregar. Ministério não é placa, ministérios são pessoas. Deus chama o ser humano, tá certo? É lógico que a gente precisa se organizar na sociedade para termos alguma coisa, né? Uma placa, um nome, como é que é? Uma razão social. Mas a força não é isso. Denominação, placa não salva ninguém. Então eu entendo bem a chamada de uma pessoa, de um ministério. E aqui no capítulo 6, no verso 6, Paulo diz algo bem interessante. Eu não sei como está aí na versão que você está usando. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Esse deve fazer participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Olha só isso aqui tem a ver com finanças também, <risos> tem a ver com honra também, <risos> muito legal, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, foi através do Espírito Santo, é o Espírito Santo é que está falando, está ensinando para a gente, então gente, essa é a coisa que a gente tem que lembrar sempre no coração, a honra, aquilo que Deus tem trabalhado, o ministério tem que estar no nosso coração como um avanço. Se eu fui transformado, o que eu mais quero é ver outras pessoas sendo transformadas. A razão de Deus sobre a face da terra com o ser humano é a transformação dele. De que vale eu cara passar 70, fechar os olhos e ir para o lugar errado que não deveria? Então a missão da igreja é essa. Então isso é um dos assuntos mais sérios, cara. que nós estamos fazendo esse trabalho. E vamos continuar, você viu quantas vezes esse santuário é aberto e a gente faz reunião, faz encontro, na quinta-feira eu estava vendo aqui um pastor mandando ver na palavra e tal, e eu, cara, cara, que coisa boa, nós estávamos aqui há anos e esse lugar servindo para o escritório do céu com o propósito da voz dele avançar, uau gente, isso é muito especial, então eu só trago a tua lembrança de você continuar firme né, a nossa disposição aí de 20 meses, aqueles que são novos, ou você que está na internet, ama esse ministério, tem sido alimentado por ele, Deus tem te abençoado sobre a maneira, como recentemente vieram aqui um casal, né eu falei para vocês, o casal foi conversar com a gente, né? foi domingo passado, não foi vieram de juiz de fora, porque há quatro anos tiveram contato com o nosso ministério, né? e gente, quando eu falo nosso ministério, eu falo mesmo, que eu ponho todos vocês, porque eu, eu sozinho não vou a lugar nenhum. Isso aqui é um corpo pastoral junto contigo, é isso que a gente faz, mandar essa, essa, essa palavra à distância, então você também tem crédito nisso, porque todos nós financiamos essa obra e é de coração que eu sei que você faz isso, mas a família, a menina estava chorando ali, contando, o pastor Rodrigo estava lá, vendo a transformação em várias áreas da vida dela, a alegria de hoje, me mostrou uma foto, de tanto que ela tem aprendido, que o pastor da igreja dela, botou ela para fazer lá uma escola dominical, assim de aluno, ensinando a fé, não é não, fundamentos da fé, uh, mandando ver lá, né? e ela, é, fazendo escola, meu Deus ela, olha, era aniversário dela No um final de semana de aniversário Ela pediu o marido para vir ao Rio de Janeiro Eles ficaram aqui No Rio de Janeiro desde sexta-feira Ah, lá na Tijuca E tal, aí sabe onde é que foram parar? Na Barra da Tijuca Aí depois que o, o neurônio Conectou Que Tijuca é um bairro, bairro da Tijuca é outro Aí tiveram que sair de lá Para chegar aqui de manhã E ficaram nas duas reuniões aqui de, Domingo de manhã na maior alegria Voltaram para Juiz de Fora. Caríssima, é... eu falei para ela, olha, eu já ganhei meu domingo. Eu vou viajar para Ribeirão satisfeito e ver o que nós estamos fazendo nessa obra. Então nós precisamos avançar, é tempo de avançar. Há um tempo novo para esse ministério, de um boom que Deus vai trazer. Nós sabemos disso de palavras proféticas, de tantas coisas que são necessidades. Há muitas pessoas que perguntam, pastor, por que você não abre uma igreja aqui? Meu Deus, imagina. Mas não é simples assim, porque não pode ser da cabeça. Uma outra coisa também, não adianta você abrir um trabalho e vai colocar quem? Quem é que está preparado? Você sabia? Super importante. Eu vou dizer algo para você agora, que pode te chocar, mas o bem mais precioso de uma igreja são seus líderes. Porque através de um líder sábio, de um líder com a cabeça no lugar, que é instruído, que a verdade está dentro você tem capacidade de ser transformado e crescer, com maturidade é a maior riqueza é por isso que a gente honra, eu honro os ministérios, que me abençoam de contínuo, de onde eu saí de aprender essa verdade começar a caminhar nessa verdade e ver a transformação não quero nem saber enquanto eu estiver sobre a face da terra, Jesus não voltar, estou financiando Tintino ou não Tintino, chovendo ou com sol essa é a minha alegria de ver o inferno Triste Quem está pegando? Uhum. É isso aí Então não deixe de participar Deus tem uma programação para te abençoar Sobremaneira nisso aí A todos nós, né? Esse é o desejo dele, legal? Muito bem, então cadê, cadê a Bíblia aí, gente? A Bíblia de papel Deixa eu ver, Pedro, cadê? Ah aqui em cima, irmão. A Luísa? <risos> tá com a esposa, é isso aí. Então, legal. Olha as canetinhas aí. A Deise. Eu, eu vou falar. A Deise arrumou uns lápis ali diferentes, rapaz. Quando você passa assim, já tem 300 cores no lápis. Então, já fica já bem colorido mesmo, né? Para quem gosta. Dá uma olhada lá, né, Deise? Tem mais coisas lá, né? Você trouxe uma aí? Meu Deus! Dessa bolsa o que é que vai sair? Aqui? Não é legal? Aí ó, Aí você isso lá na América tinha muito, né? Agora começou a trazer aqui pro Brasil. É a China, aleluia! Não, gente, tudo vem da China. Você sabe disso, né? Você tá usando uma roupa que vem da China, rapaz. <risos> É, é, isso mesmo, então é isso aí, ah, me dá isso aí, quero falar só para se você quiser ir aprendendo, você tem que ler, meditar, então nós temos aí, eu pedi o Edinho para fazer alguns, é, já empacotados, né, encadernado aí, no nosso e-book, como ser abençoado seguindo os princípios da prosperidade, não do que o homem enxerga gente, o princípio que faz um homem prosperar é o princípio da palavra. Então, são os conceitos. Então, tudo que eu vou falar aqui ao longo dessa série tem tudo a ver com o que está escrito aqui também. Então, vai dando uma lidinha, grifa lá, pega as passagens, medita, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te instruir. Porque no meio dessa jornada é aquilo que eu falei no início, né? Ele também irá nos corrigir. Todos nós aqui, eu levanto a minha mão, precisamos de correção também. Né, corrigir as rotas para que a gente possa chegar onde Ele quer que a gente chegue, ok? Vou avançar, porque eu fiquei aí, né, principalmente nesses, nesses dois encontros primeiros, como eu disse, lançando alguns fundamentos que para mim faz toda a diferença, depois você vai entender isso aí para frente quando a gente avançar, tá bom? Mas a, nosso texto base é um texto que eu amo, que é um texto de Gálatas, nosso Deus é um Deus prático e é assim mesmo: aquilo que o homem semear, meu irmão, ele vai colher. Às vezes as pessoas não têm noção disso, não têm consciência disso. Se tivesse mais consciência, viviam de uma maneira mais prudente. Quero falar sobre prudência hoje, tá bom? E aí no verso número 8, está escrito: aquele que semeia para a carne já era, <risos> na minha versão, <risos> ok? Prejuízo em cima de prejuízo, mas quem semeia para o Espírito, quem semeia de acordo com a verdade, o Espírito da verdade, beleza, isso aí vai colher sempre vida, vai colher a bênção de Deus, a mão dele, e por último a gente sabe que está lá, isso é a nossa parte, né, de não cansar de continuamente viver dessa forma, semeando para o Espírito, porque no devido tempo, no tempo certo, nós faremos a colheita se a gente não desistir. Nós não somos daqueles que desistem. Não é não, eu estou, eu estou cansado, ele te renova. Ok? Nunca caia nessa cilada de ir com o que você sente. Deixa Deus te renovar. Ok? Mantenha o batidão. Vamos lá. É assim mesmo. E aí nós vamos ver os resultados. Uma das coisas que eu falei aqui, que Deus trabalha com a semente e o solo, isso é um processo. Então envolve tempo. Então esteja disposto e entendido no coração que muitas coisas levará anos. Obrigado. É isso aí. É exatamente o que eu acabei de falar. Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque Deus falou para eles, eu vou dar esse lugar para eles, eu prometi para eles 40 anos depois, não significa que os nossos também, vão acontecer 40 anos, mas implica nisso que eu venho ensinando, a gente aqui na escola Atos, eu estou ensinando sobre fundamentos da fé, a força da perseverança, porque a expressão máxima da fé é perseverança, um dia após o outro, e vamos embora, o teu dia da colheita está chegando, ele vai, você vai colher, se amanhã ou depois de amanhã, aguenta aí, é mais um dia para você abraçar a colheita, e assim nós vamos, ok? Então, eu quero ler esse texto, ah, só recordando esses dois rápido, pertencer ao propósito de Deus, eu tinha falado, como nova criatura é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade, guardou esse, isso aí, ó. novas criaturas, em Cristo Jesus, Ele habita em mim, e essa era a frase que eu queria que você guardasse. O propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza. O propósito de Deus para a sua vida é a sua e a minha maior riqueza. E no final da história, é você. O seu ser espiritual vivo. É você. O teu nome, que Deus te conhece. Você é o bem mais precioso para Deus. Quando você sair daqui, você não vai levar é Nada. 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 <risos> então vamos colocar o, o peso no devido lugar, o equilíbrio Para a gente não ser desequilibrado com coisas Mas você é o bem mais precioso Provérbios 24 Eu li domingo passado e daqui eu vou seguir Eu amo essa passagem com a sabedoria que é a divina Ok? É a de Deus, é o que ele tem a dizer A casa é edificada, a nossa vida é edificada e com a inteligência, essa palavra, se você pegar no original, você vai ver que é isso, como eu comentei, é, ela, ela pode ser trocada, porque são sinônimos de entendimento, discernimento, ela se firma, então a, a jornada do ser humano para ser edificada e ficar firmada, tem tudo a ver com o conselho de Deus, que é a sabedoria dele. No verso 24 então, Elin, olha só o que vai acontecer, por esse conhecimento, pelo discernimento, entendimento, pela sabedoria, pela verdade de Deus, os seus cômodos da sua vida né, se encherão de todo tipo de bens preciosos e deleitáveis, e no verso número 5 diz lá, mais poder tem o sábio do que o forte, cara. e o homem de conhecimento, discernimento, entendimento, percepção, isso do ponto de vista do reino gente, da verdade, é muito mais forte do que o robusto, ou o homem do intelecto, ou da cabeça do homem, eu falei para vocês, eu vou sempre repetir isso, a tua fortaleza está dentro, é a pessoa dele, okay? a vitória ela não se manifesta do lado de fora, ela primeiro se manifesta dentro de mim e de você, e depois então as coisas começam a acontecer, primeiro é preciso mudar uma mentalidade, mudou a mentalidade vai mudar o rumo da sua vida, então a gente vê claramente nessa passagem, a ênfase gente, veja aí ó, numa jornada de instrução, como eu disse no primeiro encontro, ah eu preciso ser ensinável e corrigido, adquirindo conhecimento, entendimento da verdade, se essa não for o nosso anelo, nós não vamos a lugar nenhum, eu preciso é do conteúdo de Deus de maneira prática, porque nós vivemos uma praticidade, se certo ou errado é outra coisa, todo mundo aqui tem que fazer uma escolha e uma decisão, isso é diário, agora se isso nos conteúdos da minha vida são certos ou são errados, é outra coisa, então, nós temos que alinhar com o que Deus tem a dizer, em todas as áreas, a verdadeira sabedoria, e eu terminei com essa frase, eu quero continuar daqui, a verdadeira sabedoria é o que Deus tem a dizer, mas Jesus quer que você sabe o rapaz fica quieto não eu vou ficar quieto mas eu vou continuar pensando como eu quero Ah Jesus ajuda Traz a chupeta, vamos trocar fralda vejo que as criança na fé não funciona se eu não for rendido ao ponto de trocar a minha maneira de pensar a minha vida não vai andar. Vou repetir isso, se eu não for rendido ao ponto de trocar a minha maneira de pensar, a minha vida não vai andar. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua forma de pensar. Confia nele, confia na sua verdade e o mais Ele. Hum. Sobre a sabedoria de Deus, três conclusões bem rapidinhas. Primeira, Deus que é a sua palavra, é a fonte de toda a sabedoria Eu poderia acrescentar ali Que nos faz vencer sobre a face da terra Primeira coisa, sobre a sabedoria de Deus Primeira, simples assim Bom, eu quero vencer Ah, então se não aplicar a sabedoria de Deus Não venceremos vê, essas coisas são muito básicas e simples eu amo a simplicidade de Deus e a prática de Deus, eu amo. Porque Ele não está pedindo nada herculano ao ponto que a gente não... Bom, mas eu não tenho capacidade, eu não estou te pedindo isso, eu estou te pedindo, Ó, eu falei isso, obedece. Meu Deus, gente, o que está acontecendo? E não mudou nada. A segunda coisa sobre a sabedoria é que a sabedoria não está na idade avançada. Tipo, não, pastor, quando eu crescer aí, então... Eu conheço gente que, com idade, eu já falei isso, que eu conheço muito velho doido e velha, velho e velha doida, pior do que um garoto novo de vinte e poucos anos, rapaz, maluco mesmo. Então não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu vivi, ah, eu vivi, eu vivi 60 anos só fazendo besteira. O que, que adiantou, meu filho? Fala pra mim que viveu, ah, Com barba branca. É. olha só que interessante Eu não estou tirando isso da minha boca abra aí em Jó, por favor no capítulo 12, só para você anotar já aproveita o lápis, pega a Bíblia e guarda isso no livro de Jó há uma pergunta interessante no capítulo 12, verso número 12 Jó 12 abre em casa, você que está acompanhando comigo aí também, né pega a sua Bíblia Jó 12, 12, está sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Olha a resposta, não. <risos> com Deus está a e a força, ele tem conselho e entendimento. Não se você encontra um idoso de, sábio, né, com base na verdade, é porque ele buscou. Mas não está então isso é uma segunda coisa, que é a sabedoria de Deus, ela não vai se instalar simplesmente porque eu atingi há 50 anos, 60, 70. Ela pode atingir a tua vida com 25 cara, até com menos. Estou vendo um grupo de jovens hoje com fome e sede de Deus, e a verdade está entrando no coração deles, estão tomando decisões certas cara. Diga aleluia. Imagina o futuro, não é não? Uma terceira coisa sobre a sabedoria, em que os benefícios da sabedoria, nos abençoam em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Se você lê o livro de provérbios, principalmente do capítulo 2, pode pegar o primeiro, até o capítulo 8, 9, vamos botar o 10 também, está lotado falando sobre a sabedoria do alto, de que ela é mais rica de qualquer coisa que possa existir, eu vou ler bastante verso nessa manhã, então vamos ver algumas passagens, já no início do capítulo 2, acompanha aqui comigo, você pode grifar aí na tua Bíblia também, Provérbios 2, 6, eu gosto na Bíblia Viva, está escrito, é o Senhor quem dá a sabedoria, cara. Ele é a sabedoria, e como Ele é doador, e Deus amou o mundo de tal maneira que, é isso aí, mas olha, da sua boca vem a compreensão e a verdade... Verso número 9, eu estou salteando alguns versos que eu considero que são muito legais para nós hoje. Mas você pode ler, pega aí um dever de casa essa semana de ler provérbios capítulo 2 até o 10, você vai, vai amar. Deus fará de você, e envolve transformação, uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões certas. Você devia agora dar um glória a Deus, rodopiar e tal. Olha, rapaz, é isso que eu estou precisando. Gostei disso aí, Deus fará de você, porque precisa existir transformação, gente. Como é que eu tomo decisões certas se a minha maneira de pensar é errada? Como é que eu tomo decisões certas se a minha maneira de pensar é errada? E eu não estou nem enxergando isso. Mas no momento que eu sou transformado... Pela mentalidade de Deus e ela passa a governar a minha maneira de pensar. Porque eu me entreguei a mentalidade do reino. Você agora aponta para tomar decisões certas. Então a gente vai minimizar os nossos erros. Então a gente também vai minimizar as portas abertas de um inferno, vim quebrar a minha e você. Ó! Oh. Em áreas de família, em áreas de finanças, em qualquer área. Porque disso que eu estou conversando, gente, é o fundamento. Falar de dinheiro por falar uma opção de coisa, e no final da história todo mundo fica assim, eu quero mais dinheiro. Caramba, a situação não é ganhar mais dinheiro. Porque se eu não for sábio o suficiente e não tiver uma mentalidade transformada, eu vou continuar sendo preso ao dinheiro. Eu sabia, no mundo do Espírito é isso o mundo está preso ao Deus mamon. e uma boa parte da igreja do Senhor, justamente pelas suas práticas, as suas práticas provam o envolvimento da sua sabedoria, no livro de Mateus, no capítulo 11, vá lá comigo rapidamente, diz lá que a sabedoria ela é provada pelas suas ações, então o nosso comportamento prova se somos sábios ou não. Não está falando se nós somos perfeitos. Que todos nós estamos aprendendo. Se você está vivo, você está aprendendo. Se você não está aprendendo mais, eu vou chamar ali o táxi do além. Que você já foi. Mateus 11. No finalzinho do verso 19. Eu amo isso aqui. Grifei na minha Bíblia. Grifa aí. Mas a sabedoria, ela é justificada por suas obras, suas ações, você está ouvindo isso nessa manhã gente? é muito legal, muito bom, então, nós precisamos dele, mas gostei demais disso aí, tudo que nós precisamos, de dias tão complicados, dias de confusão, dias de oportunidades erradas, só aumentando, nós precisamos tomar decisões certas, Ontem eu estava conversando com a Deise lá, falando sobre família, eu falei, gente, eu quero te falar uma coisa, você quer construir família? Você vai sofrer. Você vai tomar decisões sacrificiais, sim. Não tem moleza. Vai achar que você não vai sofrer não vai se sacrificar? Mas o final dessa história é maravilhoso, cara. vai ter uma colheita maravilhosa. As decisões certas não são em si as decisões agradáveis. Porque é isso que o mundo está valorizando hoje. O que, que o mundo está valorizando? Está valorizando, eu quero ser feliz. Eu não me importo. Ah, eu quero ir para a galera. <risos> Aí, para ficar 20 anos chorando pela idiotice de se sentir bem hoje. Você está buscando sentimento, cara? Para se sentir bem? Para viver de maneira correta? Para viver uma vida abençoada, são decisões sacrificiais sempre. Amém. E que vai fazer a nossa carne sofrer. Eu falei para o pessoal lá, gente, que é o segredo da vitória em tudo? Pensa no outro primeiro. Você já sabe disso. É, não, tem, não tem um amém. Todo mundo fica assim. <risos> não, não posso pensar no outro. É, e o meu? E, é. É, é, o mundo está assim. Por isso que nada dá certo. Olha o próximo. Porque a sabedoria estará no centro da sua vida. Uau! E você se alegrará em conhecer a verdade. Achada as tuas palavras, logo as comi. E elas foram gozo e alegria ao meu coração. Jeremias falou isso, cara. E ela é um moleque Ainda então você vê que ele tinha um coração voltado para Deus Senhor veja essa 11 o bom senso essa palavra ela no original tem esse significado aí só para você entender ela tem essa questão de é, prudência ok ser prudente também não é em si só essa questão de ter cuidado é de você ter um grau de discernimento, de percepção de coisas. Ok? Você não é um cego. Você não está ali à mercê e quando vê já está. Foi jantado pelo leão e não soube que foi comido por ele. Hã? Então, o bom senso e a inteligência, que não é um conteúdo de cabeça, mas é entendimento de espírito, veja o que está escrito. Veja bem, a prudência, o bom senso uh -huh, e, a, e o entendimento protegerão você de decisões erradas. Antes está falando que a sabedoria, quando eu, eu boto ela para dentro como conceito de Deus, faz com que eu tome decisões, erradas, decisões certas, legal. E aqui é uma grande proteção, para que eu não caia na cilada do outro. Mas tudo tem o um envolvimento de Deus, ó, isso tem que estar em alta. Verso 21, homem, verso 12 né, é isso aí. Eu sou, disse Deus, a sabedoria, e o meu companheiro é o quê? A prudência. Ah, andam de mãos dadas. Eu tenho muitos conselhos, disse Deus, e instruções importantes para o homem. Pronto. Ah, é legal a gente ter essa consciência, porque é assim gente, nós vivemos no mundo, o mundo é um lugar de engano, é uma atmosfera do engano, o, o mundo é controlado pelas sugestões e pensamentos que são antagônicos, ou não, não, não estão em linha com a verdade, por isso a destruição, Okay? Então o governo do sistema desse mundo e da atmosfera que fica sobre nós, tentando penetrar na nossa cabeça, é sempre para enganar, para trazer prejuízo, é uma forma de pensar errada. Eu, eu, o verdadeiro confronto espiritual é um confronto de pensamentos. E eu preciso do conselho em alta para fazer esse combate, esse combate de percepção de que essa maneira que eu estou pensando sobre a minha casa... Está errada, só a verdade me mostra, alguém está entendendo? Daí o mundo não tem como, é, é como se fosse assim: os pés e as mãos atados, presos. Então eles são levados aquilo que o inferno sugere, pelas sugestões, pela maneira de pensar que tem a ver muito assim. Não, eu, eu quero, eu, 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 tem que ser para mim. É como eu acho, eu penso, o homem toma posse de determinados pensamentos, dizendo que são dele, mas na verdade é a infiltração das trevas, porque está afastado do pensamento de Deus, então eu vou ter que viver nesse mundo como você, nós não somos daqui, mas nós estamos nesse mundo, então para viver, para vencer e para dar certo e tomar decisões certas, eu tenho que proteger a minha maneira de pensar, quem está vivo diga aleluia. aleluia Se eu e você não protegemos a nossa maneira de pensar Não vamos avançar Amém. Esse é o confronto espiritual Diário, um pensamento contra o outro A verdade contra o engano, a ilusão Trevas, é a ignorância espiritual O império das trevas Não é o Darth Vader lá com os malucos dele? Ta 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 Chegou ele, não. A gente nem percebe, não precisa nem cantar essa música do Darth Verde, já está entrando uma maneira errada de pensar a respeito da esposa, do marido, dos filhos. Ele já começa o inferno jogando algo e a pessoa vai alimentando ali e ele nem vai percebendo, estou falando em relação à igreja, a igreja nem vai percebendo que está sendo cozinhada de uma maneira errada de pensar. Esse é o assunto mais importante da igreja do Senhor. Ela se mantém no caminho. Ela se mantém na iluminação da verdade. E isso em si não é algo que Deus vai fazer por nós. <risos> você cuida da sua mente. Cuide da sua mente, você vai chegar. Não cuide da sua mente, você não vai chegar. Sinto ter que te avisar. Uau! E as coisas passam assim, ó, rápido a beça. É uma questão de governo, é uma questão de consciência. A nossa consciência para com a verdade está em alta. Se eu e você aprendermos a mantê-la, nós vamos chegar, nós vamos terminar. Nós vamos ser protegidos de decisões erradas. Somos imperfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, mas a chance de nós vencermos e continuar no caminho é alta mas se não fizer esse processo, não vamos seguir adiante, quem está pegando aí? Porque a gente já acorda pensando errado, você não precisa fazer esforço de pegar uma condução, entrar no teu carro para trabalhar e já vir uns pensamentos contra, contra o chefe, aquele é um capeta pastor, meu Deus, é... É um pensamento contra a esposa, contra o marido, contra uma pessoa da igreja. É aquela irmã, vou te falar, eu quero distância. Você não vai fazer esforço, nem eu, nem você. O inferno já está jogando, já está trabalhando. E a gente todo dia tem que frear, freando. Levanta o escudo, segura. Não, 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 não. Aí você alinha. É por isso que os casamentos não duram. Porque o inferno sabe aonde trabalhar, para detonar o outro. Trabalha na mente, incessantemente, porque nós estamos no campo do inimigo. Pastor, mas como é que Deus permite? Claro, cara, você não está entendendo? Nós estamos no campo do inimigo, mas governados pela mentalidade do céu. Se eu estiver debaixo da mentalidade do céu, eu venço. Ok, eu percebo que aquilo ali é uma estratégia satânica para destruir o meu casamento. Para destruir a minha casa. Para destruir as minhas finanças. Uau! Beleza, mas eu enxergarei pela verdade. Por isso ele deixou a verdade, ele é a verdade. A sua palavra é a sua vontade para nós, é a sua maneira de pensar. Quem Deus há é um ser pensante, eu também. Eu estava falando isso na escola Atos veja gente, 1 Coríntios, anota aí, capítulo 6, verso 17, alguns já sabem de cor, aquele que se une ao Senhor, se torna um só, uhum. então presta bem atenção que eu vou te falar, aquele que se, que se une ao Senhor, se torna um só ser pensante com Deus, ele é Espírito, e nós fomos criados da mesma classe, não é não formados a imagem e semelhança de Deus, Ele é um ser pensante, portanto Ele é falante. E nem eu e você, filho de peixe, gato é. Não. Então eu me torno um só ser pensante, mas esse é o nosso processo ativo, de reconhecer isso e de renovar a nossa mente para eu alinhar a minha maneira de pensar como Deus pensa, Amém. que é a sua palavra, é o que Ele tem a dizer, se nós fizéssemos isso na nossa, na nossa vida de família e de relacionamentos, alinhado ao pensamento de Deus, tudo funciona, tudo é construído, não quero te convencer nessa manhã, eu peço sempre o Espírito Santo para que fale alto contigo, para é que eu e você a gente desista da nossa maneira de pensar. Pode desistir. Não, não, mas eu. Mas, eu, eu tem que morrer. Fala para o teu irmão: morre. Morre. Essa é a verdadeira entrega. É a entrega da nossa mentalidade. Mas o assunto não é esse não Fala de grana, mofunfa Eu quero ouvir quando é que vai chegar A grana na minha mão É essa que você quer ouvir né? O livro de provérbios Diz que quando a gente valoriza A riqueza e bota ela acima Diz que ela olha para nós assim Bate asa e manda um beijo E o cara vive correndo atrás do dinheiro E nunca pega uhum. Não, pastor, tenho certeza que o dia que eu ganhar mais, a minha vida vai mudar. Senta, vamos conversar. Pedi o pastor Cristiano, o Rodrigo, a gente conversa longamente, mas de repente dá uma lavada na maneira de pensar. Eu vou falar algo aqui para você entender o reino de Deus. Dinheiro na nossa vida é consequência, não é propósito. Escreve o mundo é assim, dinheiro é propósito se eu tiver que matar a sogra que isso é fácil já está no DNA se eu tiver que ah, lesar o meu irmão né, Sérgio? passar em cima da cabeça Por quê? porque está tudo no lugar errado dinheiro não é propósito anota, dinheiro é consequente não volto mais nessa igreja eu quero uma igreja que fale de prosperidade me abençoe com muita grana beleza tranquilo é eu quero o um reino Amém. Amém. acabei de dizer para você que a sua maior riqueza é você como nova criatura se eu tenho o rei do universo o criador de tudo que há e ele está comigo 24 por 7 eu não sou próspero Aonde eu for Tudo acontece para me abençoar Aonde estiver hum. Vai chover na sua horta? Sempre Não quero comparar Eu não sou melhor do que os outros Mas eu sou um aliançado O rei do universo Dono do ouro, da prata De tudo que existe, da vida, da alegria Do prazer, do renovo está dentro de mim, eu sou um cara falido? estou no prejuízo? porque perdi alguma coisa material? ou porque o ladrão me levou isso, aquilo outro? olha os conceitos que eu estou falando para vocês, aprendam, a ter a visão correta, a respeito de quem você é, acabou, o inferno está liquidado, e ele aprendeu, Teu coração vai bater tranquilo, que você confia em Deus. E na hora que você precisar, Ele estará lá. Fala aí. São conceitos. Se eu não ensino isso, gente, nós não vamos avançar. A última parte disso, cara, é a gente ser consciente que a gente precisa fazer uma planilha e organizar prioridades e botar lá nas contas, no final tem que bater direitinho, essa é a coisa mais fácil, até a criança aprende, mas antes de chegar a esse ponto, a minha mentalidade tem que mudar, senão não avanço, então, conselhos e instruções importantes para o homem, aleluia, veja, o homem sábio, se torna famoso pela sua prudência, não pela beleza. Pelo discernimento. Pela cautela, por algo que está dentro dele. Ele não é uma pessoa precipitada, a gente tem tudo a ver. O mundo de hoje, ele é configurado para a precipitação em todas as áreas, até mesmo essa disposição da nossa carne, em olhar uns produtos, olhar coisas, e ficar com aquela vontade de comprar, e aí quando você viu, foi engolido pela vontade de comprar, beleza, em si tem alguma coisa errada, não, desde que isso não governe, a minha maneira, porque senão eu estou liquidado, vai pastor, eu já aprendi, eu deixo tudo quanto é cartão em casa, vou para o shopping só para passear, Toma cuidado, que você ainda vai pedir o cartão da esposa para fazer uma comprinha. O que, que, que tem de errado comprar um negócio? Nada. <risos> Mas se isso vai desorganizar as suas prioridades, aí já, tem, aí já complica. Porque esse é o sistema tentador do mundo, Gente. Vamos seguindo, que você está se assim meio preocupado. <risos> aplicar a sabedoria, então vamos lá, aplicar, aplicar a sabedoria, que é a verdade, é o conhecimento dele, é o pensamento dele, com o bom senso, com a prudência, sem ser precipitado e você avaliar bem, é o veículo que vai levar a nossa vida do caos para a ordem. <risos> Uau, do caos para a ordem. Tudo é um caos nesse mundo gente, é um caos de relacionamento, é um caos de finanças, é um caos de, de tudo, é caos. Vai levar com certeza gente, a nossa vida de repente em alguma área quebrada, para como nós gostaríamos que ela estivesse. Quem não quer progredir? Quem não quer prosperar? Quem não quer ser bem sucedido em família, em relacionamentos? Sou um maluco. Mas o dia a dia de escolhas e decisões baseados na mentalidade, não promove isso que nós queremos. E as pessoas não percebem, é uma baita de uma ilusão, ela está governada numa escuridão, de tão somente desejar coisas boas e que a vida ande, progrida e não é só uma questão de ter dinheiro mas na prática ela é governada por algumas decisões e escolhas, cara, que não tem a menor sabedoria que é o conhecimento de Deus infiltrado nelas, não vai dar certo alguém está entendendo que eu, que eu quero instruir mostrar para vocês a importância eu gosto demais Eclesiastes, quem é que escreveu? Salomão, pastor, mas não dá, é, é doido mesmo, é né? o cara que foi mais sábio nunca existiu antes nem depois e o cara caiu na, não vou te falar, tá lá diz que tinha riquezas e tal, entrou na porta errada, foi seduzido pelas mulheres, ele não tinha pouca não. Pastor Fragalho o Pastor Teixeira outro dia tava contando quantas, né? Quanto deu mil? Por aí, né? Meu Deus do céu, hein? o que é isso? Foi pro buraco? Foi para o bagaço? Aí você vê, né? Não, Pastor ele eu, é, eu, 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 tô, não, eu tô firme. É, é, é legal, né? Porque a Bíblia fala assim: você está firme hoje, então cuidado para que não caia amanhã. Porque é o seguinte, hoje eu tenho a mentalidade de Deus. Isso garante que eu teria amanhã? Não, porque eu tenho que mantê-la. É a mesma coisa, eu enchi o tanque de combustível do meu carro hoje. Isso garante que eu vou rodar, rodar, rodar. Só ano que vem eu, eu vou... Não. É, esse é o detalhe. Do cara descansar achando que ele está bem. Não, eu estou bem, é mesmo? Até uma porta errada chegar convincente... Numa maneira convincente do inferno trazer algo para a nossa vida, que faz sentido, não vejo nada de errado do ponto de vista natural, mas não olhou pela ótica do céu. E entra na porta. Aí depois viu que é só chamar o táxi do além, meu. Está morto. Para construir, leva tempo para destruir, em 15 minutos, milésimo de segundo, é assim que o inferno solta rojão olha lá, estava lá o crente, afirme lá, oh, eu estava atrás dele, mas vou te dizer, olha lá, está lá, vendo? foi rápido, tá vendo? Vai. Pum. solta rojão não hoje eu estou de pé, amém, continue, todo dia, dependendo do alto, e buscando a renovação da sua mentalidade, para te manter enxergando, quando Jesus fala sobre luz, quem anda na, na luz não tropeça, porque a verdade instalada em mim e em você, faz enxergar as trevas, o engano, faz enxergar as ciladas do diabo, faz enxergar as propostas que se eu entrar, vai destruir a minha casa, a minha vida, esse é um assunto pastor, é para ensinar na igreja? claro que é, porque o inferno já tem o um mundo no braço, já está com chupeta, já está com mamadeira, para ir para o inferno, mas ele quer agarrar é você, o próximo, falei isso na igreja do pastor, o pessoal ficou com os olhões desse tamanho, preste bem atenção, vou falar aqui também, nessa manhã. você que está me assistindo na internet, ele quer te matar hoje, ele está procurando um jeito, 24 horas para te matar hoje, ele não pode te agarrar na gravata, mas ele vai, trabalhar na sua e na minha maneira de pensar, para me destruir daqui a pouquinho, ou no dia seguinte, meu Deus, então olha só que legal, Eclesiastes 8, 5, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, veja gente, o tempo e o modo, porque está ligado ao próximo verso, porque para todo propósito há o quê? Tempo e modo, como nós vivemos o propósito de Deus, eu preciso estar alinhada dessa maneira, para eu entender o tempo, eu preciso do conselho dele, está falando o coração do sábio, não é qualquer coração, isso não tem nada a ver com os diplomas que eu tenho, ou com o nível que eu, que eu trabalho, eu produzo, eu estou falando sobre construção da vida, qual é o nosso texto base? Aquele que edifica a sua casa... Não é edificar a casa debaixo do conselho de Deus e tal, uhum, uhum. edificação de vida até o final envolve isso aí. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. De que maneira? Quando? É para fazer ou não é? Chegou o momento? Digo ou não digo? É assim, mas é legal porque todo propósito tem é tempo e modo. E a gente vai caminhando nessa sensibilidade com Deus, ele vai, ele vai dirigindo assim. Eu quero dar essa definição de bom senso. Essa prudência é um processo responsável que vai filtrando, gente, a nossa inclinação natural para nos prejudicar, por uma maneira errada de pensar. É o julgamento prático de Deus para nos preservar com base na verdade. É isso aí. ó. Mais cinco minutinhos. Vamos ver alguns versos também, falando sobre esse conteúdo. Ó, mas o homem de bom senso, prudente, fica mais sábio a cada dia que passa. Bacana, hein? verso número 15 do provérbios 20, o homem pode seguir, conseguir muitas riquezas, mas possuir bom senso, prudência, vale mais do que ouro e pedras preciosas, é o que Deus está falando, mais uma, o homem de bom senso, o homem que opera na prudência, no discernimento, percebe os perigos que tem pela frente, e se defende, as pessoas ingênuas avançam às cegas e sofrem as consequências. A ingenuidade de não estar coberto pela verdade é um perigo, gente. Não, eu pensei que ia dar certo. Ah, jovem. Ô, oh, velho. Senta. Como é que você pensou que ia dar certo? A base é, então, o que eu penso. Não, é o que Deus tem a dizer. Essa é a base vencedora. Meu Deus, olha como está escrito gente. Então na área de finanças, também nós precisamos da visão clara de Deus gente, que é o que Ele tem a dizer, o conselho, é a sabedoria dEle. Governando, a minha maneira de pensar para que a riqueza não me domine. ó oh, Precisamos de uma visão prática, que sempre estabelecerá a bênção, é a dele, quando eu lido com finanças, a visão financeira do mundo, o entendimento, é escravizadora, porque está debaixo de uma mentalidade escrava, é o inferno que constrói isso, sem que as pessoas percebam o quanto elas estão presas no governo chamado Deus dinheiro, é disso que Deus quer nos livrar, o problema não é Ele não querer nos abençoar gente, porque Ele é a bênção, agora eu pergunto para você, nós estamos preparados para isso? Será que realmente nós estamos preparados em mentalidade para Deus poder promover a mim e a você? é uma boa pergunta, porque se perguntar para a gente, a gente vai dizer é claro, estou pronto Jesus, eis aqui o teu servo traz a benção de repente Deus está preparando eu e você eu vou te falar, Deus trabalha com uma coisa chamada prova não pense que Deus não trabalha com prova porque Ele trabalha Ele vai me provar no pouco para sobre o muito me colocar, se eu passar. A prova Atos. A prova da escola Atos desse trimestre está chegando. Maravilha. Pastor Teixeira fez umas perguntas perigosas. Já vou lhe avisando. Se você passar, será aprovado. <risos> se você lê isso na Bíblia, é total, e pois Deus, Abraão a prova, uh! realmente a intenção de Deus era matar o filho da promessa, mas botou ele para a prova, você não sabe, mas já vou te avisando, no momento que você está vivendo, você está na prova, ah! já avisei, isso aí, está na prova tempo de pastorado, estágio, situações que a gente vai vivendo, tudo é prova, se eu for aprovado, Ele me promove, Amém. quem está pegando isso? Amém. Muito legal, você vai ler em casa, Deuteronômio, no capítulo 8, Deus coloca assim, eu coloquei no deserto vocês, para provar o que tinha no coração de vocês, uau, Aleluia. se a gente passar, Vamos ser promovido? Amém. Não pense que não tem prova, porque tem sempre. A visão financeira do mundo, ela escraviza. Como Deus não quer os seus filhos escravizados, então Ele ensina os seus filhos. Tem que trocar. Tem muitas coisas que acontecem que nós temos que perceber. Eu vou ler só mais um pouquinho. Rapaz, eu nem falei hoje quantos visitantes nós estamos aqui. Eu fico tão empolgado. Alguém nos visitando pela primeira vez aí? Seria legal te conhecer. Tem alguém? Hã? O pessoal não acorda cedo, né? Só o pessoal que veio de juiz de fora. Tem ninguém hoje? Não, tá bom. Não fica com vergonha, não. Olha só essa. Provérbios 29, 18. Na Bíblia King James atualizada, um povo que não aceita, e esse é o conteúdo, não busca a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Uau! Em outras palavras, onde não há revelação da verdade da palavra, gerando entendimento óbvio né, no nosso espírito, na nossa vida nós andamos em desordem, é o caos, e é interessante porque nada subsiste sem ordem, é debaixo da ordem de Deus que tudo acontece e subsiste, e a área de finanças do povo de Deus também é uma área crítica, que precisa estar debaixo da ordem do que Deus tem a dizer, Aí tudo funciona. O caos se instalou porque o homem resolveu ficar na desordem. E isso começou com Lúcifer. Que gerou em Adão e Eva justamente a desordem. E o homem recebeu como herança. Mas agora nós estamos em Cristo Jesus. Nós voltamos para a ordem. Como um ser espiritual vivo. Mas agora requer que a minha mentalidade seja transformada para eu entrar na ordem e ser abençoado em todas as áreas, não é automático, gente, eu quero te falar, você entregou a tua vida para Jesus, eu vou terminar dizendo isso, a gente entregou, nós entregamos e tal, mas não é automático a, a, a bênção se espalhar e tudo agora, né, é só vitória, não, ela é com base na minha transformação, é a minha cooperação com Deus eu entender que eu era um velho homem, eu tinha uma maneira errada de pensar na vaidade dos meus próprios pensamentos obscurecidos de verdade, como diz o apóstolo Paulo, que só me levava para o arraso, para o caos, tem que mudar, ainda tem muito crente achando que tudo vai acontecer pelo simples fato dele desejar, não Jesus me abençoa, Jesus é tão legal gente, Deus ele, ele responde oração, ele mexe situações e tal, mas se eu quero viver uma jornada de crescimento é diferente tem que mudar a minha mentalidade já está no combo a benção. já está então eu vou terminar dizendo isso uma boa parte ainda da igreja do Senhor por causa de ações práticas na área de finanças ainda vive uma desordem e gente eu quero te falar, o conteúdo não está na justificativa de um mundo quebrado de um mundo sem emprego no mundo de prejuízo, nem nada a ver porque agora eu pertenço a ele eu estou no reino dele não há falta de nada miraculosamente Deus te sustenta com emprego ou sem emprego no momento você pode estar certo disso eu vivi dois anos fora sabendo que Deus tinha falado vai eu tinha uma pequena parte desse recurso e miraculosamente voltei, não paguei uma conta atrasada não me pergunta como tudo isso aconteceu porque eu também não sei te falar não milagre em cima de milagre então você vê, debaixo então do governo de Deus. Então às vezes as pessoas não percebem que em determinados comportamentos, ou determinadas maneiras de agir na área de finanças, está dando uma brecha para o inimigo ir lá e quebrar. E a gente não está percebendo isso. Alguém está pegando? você pensa assim se eu estou debaixo da ordem daquilo que Deus tem a dizer na área de finanças ou qualquer área você já fechou as oportunidades de um inferno vir te quebrar E aí você pode dizer assim autoridade para lá, alto lá qual é a minha força para dizer alto lá para o inferno é só porque eu tenho autoridade na minha boca ou porque a autoridade está no meu procedimento botei você para pensar... Jesus trouxe de volta a autoridade para o homem no seu procedimento... é no nosso procedimento que nós exercemos a nossa autoridade, o inferno sabe... então ele passa do outro lado da calçada... quando encontra uma pessoa que está organizando a sua mentalidade na verdade e tem colocado em prática Uh, ele passa longe esse é um indivíduo perigoso entende? é isso gente, mas enquanto nós estivermos com atitudes e comportamentos como o mundo tem, e nessa área de finanças, uma boa parte da igreja continua rodando, como sempre rodou, não vai funcionar gente tem coisas que são cruciais, meu Deus Jesus me ajuda tem coisas que são cruciais, a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, eu e você, nós precisamos crescer ao ponto de acabar e aniquilar com mentira, não conte mentira, aí eu quero que na minha área lá de finanças, ou na minha área de família, as coisas deem certo, não vai dar, eu tenho brecha, eu tenho legalidade, Deus não trabalha separadamente não gostou, mas se eu falar a verdade eu, eu, eu vou sair no prejuízo eu, 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 eu vou te perguntar de onde você é? do céu você foi transformado com uma nova criatura então tem que pagar o preço o pai da mentira chama-se o diabo e todas as vezes que eu estou abrindo a minha boca para mentir a porta está aberta ele entra, bota os móveis dele bom, então essa casa é minha eu deito e rolo aqui é assim que funciona não, pastor é uma meia-verdade uau, que meia-verdade é uma mentirinha é, mas eu não, eu não posso eu não posso dizer é isso aí você entende? Não é essa área de finanças está toda certa, mas a minha boca gostava de falar, hein? E tal. É assim. É um carro, né? É todo um conjunto de peças e situações. Amém, igreja? Amém. Pessoal que está nessa manhã nos assistindo aí, Deus te abençoe sobre a maneira. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração.